0: Всем привет! Сегодня очередной выпуск подкаста Drag Voice. И сегодня мы опять говорим по поводу Украины и всего происходящего там. Сегодня с нами наркоактивист, руководитель проекта Мотылек. Павел, можете рассказать там пару слов о себе?
1: Приветствую всех! Я Павел, куча уже много лет в наркодвиже активно, как в общественном, так и вообще во всех смыслах. Живу в Украине много лет, сам родом с Туркменистана, но вот здесь закончил вуз, остался здесь же с наркотиками, и моя жизнь вот так вот протекла, как у всех, кто из нашего факультета, как говорится. То есть ничего нового такого нет, так что дневника баскетболиста не получится. Обычная история обычного старого наркомана. Я так себя позиционирую уже очень давно. Единственное, что стараюсь до сих пор делать, уже лет 20, это проект Матрилёк, информационный проект снижения вреда. С тех пор, как пришел впервые на программу, стал речь работником на ПОШ, клуб Киевская организация. И с тех пор, как-то вот так в этом активизме, остался. Сегодня у нас работает много лет мы, Была у нас газета печатная. Матрилек, одноименный сайт, странице, канал, телеграм-канал. В соцсетях есть страничка. Все, как мы называем у нас ЛЖН, а не ЛОН, люди живущие с самозависимости. Все имеют возможности на нашем ресурсе оставлять свое мнение, свое творчество. Пишут нам обмениваются впечатлениями, спорят, дискуссируют. В общем, получилась вот такая как бы, онлайн-дроппинг-центр. Ну вот, собственно, и все. Мне 63-й год.
0: Мы сегодня с вами хотели поговорить о начавшейся войне в России с Украиной, о том, что происходит с людьми, употребляющими наркотики, или, вот, как вы говорите, с людьми, живущими с наркозависимостью в Украине.
1: У нас война...
0: Война сейчас не только начавшаяся, а уже
1: четвертый месяц продолжается. Война. Даже это как ее активная фаза. А вообще у нас война идет. Это чтобы слушатели в России четко понимали. Война идет с 2014 года. 8 лет. Поэтому сейчас идет как бы активная фаза. Но нашего брата, людей, живущих в зависимости, она коснулась, очень сильно коснулась еще с тех пор, как была Интервенция от Крыма, когда пациентов просто оставили без ничего, день, препараты были уничтожены. Часть людей выжили, другие не смогли выжить, были самоубийства, были переезды на Большой Материк. Слава Богу, сообщество и Международный Альянс многим помогали. Кто перебрался сюда, до сих пор
0: живут по разным городам Украины. Да, вот об этом я тоже хотел спросить чуть позже. Можете вкратце рассказать, какие сервисы были у людей, употребляющих наркотики, людей, живущих с наркозависимостью до войны? До войны у нас,
1: кстати, крымский сайт был одним из самых лучших сервисов, который был снижение вреда. Это ключевое, как говорится, его. Снижение вреда есть определенные Есть разные позиции. Обмен шприцов, раздача профилактических материалов и прочее. Ну и самое главное, считается, это заместительная терапия, после которой идет социальное сопровождение, интеграция, возможность социализации. И будет вам счастье, короче. Так вот, именно вот эти сервисы, в основном это сайты заместительной терапии, а также было очень много пунктов обмена. В вообще в Украине сильно было поставлено до войны вот это вот движение помощи ключевым сообществам, в частности, именно людям, употребляющим наркотики, были созданы разные с разными сообществами, разные инициативы. Например, еще до войны был Остал, это всеукраинская альянс пациентов заместительной терапии Остал это если аббревиатура так читается английскими. После них вот сейчас создали пять лет уже, как до войны, это, принципе, до активной ее части. Вот создана был волна. Это самое сейчас на сегодняшний день наше самое наиболее удачное, успешное и эффективное сообщество наших украинских объединений ЛЖН, то есть людей, живущих с наркозависимостью. Это, безусловно, волна. Есть женская волна, есть у некоторых сообществ, ключевых, свои объединения. Но так как мы говорим сегодня о наркополитике, то в этом аспекте, конечно, организация была у нас. Сервисов, сервисов было много, в каждом городе минимум по организации предоставляющие услуги, реализующие проекты снижения вреда. От групп самоаплощи, а вот речь работы. то есть стандартный набор, который есть сегодня в harm был и активно работал. Охваты были очень значительные. Да, не без недостатков, там, конечно, и с ментами было, не все так просто. Но, тем не менее, на лицо было продвижение. Самое главное – это заместительная терапия. Самым главным успехом было это освобождение от кабинетной зависимости. Людям стали выдавать на руки препараты. Это просто стало чудом. Люди стали работать, строить свою жизнь, даже забывали, что они на системе и так далее. Но я могу даже на собственном примере сказать, что уже 15 лет на метадоне, не знаю, получилось ли, бы у меня столько еще прожить без этой программы, без доступа к этой терапии. Что еще можно сказать о том, каково оно было до войны? Оно, в принципе, осталось там, где сегодня под контролем на Украине территории, сервисы, несмотря ни на что предоставляются. Мне известный случаи, когда медицинские врачи, чтобы выдать пациентам лекарства, там под бомбами, спешили, чтобы открыть сайт и успеть выдать людям лекарства. Но война сильно, конечно, подорвала и сильно коснулась именно этой стороны общества, наших сообществ, наркосообществ. Я вот вам покажу, у нас все-таки как в волне, так и в мотыльке сильно разлита коммуникация между людьми, живущими с потребителями наркотиками. И, в принципе, я ну, как бы могу сказать, что происходит по всей Украине. Есть общий дух Начиная с 14 года. И что заметил лично я, что это, казалось бы, такая свойственная наркозависимым потребителям наркотиков сторона, как аполитичность, да, казалось бы, равнодушие, как похуизм, простите за Нет, все оказалось не так. Люди с 14 года, с самого Майдана, очень активно дискуссировали за все вот эти перемены, за то, что как она будет, что будет лучше, что хуже, и дискуссии доходили до, до полностью, таких вот радикальных поворотов, что у нас на форуме, например, увеличивалось резко количество участников, то уменьшалось. Раньше у нас на форуме было до 60-70 процентов пользователей из России, но и эта, кстати, тенденция сохранилась вплоть до активной фазы до вот этих последних событий, и вот. С февраля просто резко снижение активности. С Россией очень мало пользователей, очень мало ребят, которые понимают происходящее, которые могут терпеть вот те эмоциональные сейчас выкритливые всплески, которые украинские граждане из нашего сообщества, наркозависимых, сегодня проявляют в разных соцсетях, общаясь между собой и так далее. Большой накал России, очень большой, эмоциональный. Но вас интересует что, можно сказать, по сервису
0: Вы упомянули о том, что в Украине есть заместительная терапия, в отличие от России. И уточнили для пользователей, для слушателей из России о том, что война ведется с 2014 года. и Поэтому я хотел бы уточнить, что стало сервисами для людей, употребляющих наркотики на оккупированных территориях России. Вот там Крым, Донбасс. Вот. Вы понимаете,
1: вот именно то, что сейчас у нас конфликт идет с Российской Федерацией и полная, диаметрально противоположная наркополитика в отношении заместительной терапии, Людям, которые участвуют в этих программах заместительной терапии, стало очень сложно, потому что это очень болезненно ими переносится, потому что оно отразилось прежде всего на них. Эти сервисы, такие как сайты заместительной терапии, мало того, что закрылись, и закрылся доступ к ним, и люди оказались в момент с синдромом отмены. Но, естественно, это же длилось не один год, люди привыкли уже к этому к этой жизни, получению терапии, к этому лечению. Многим ничего не оставалось, как продолжать как-то изощряться, выходить на подконтрольные украинские стороны, получать лекарства здесь, потом как-то рискуя буквально жизни через блокпосты возвращаться обратно, проносить, проносить может не только себе, И, к сожалению, очень много активистов таким вот образом ну, как вот бывает, кто-то с кем-то поделился, кто-то что-то сказал, и очень много людей попались, получили по много лет, до 12 лет, в тюрьмы с таблетками, несмотря на то, что их принимали, например, на пропускных пунктах Луганской, Донецкой области, с документами выданными, что они получили легально препарат, скажем, на 10 дней выдал врач, на 10 суток, чтобы человек мог получить таблетки того же бопринорфина или метадона, это считается криминальным преступлением. И в Данео, так званый Леннер, ну естественно, российские законы там, и просто многих активистов посадили в тюрьму. Сегодня, например, у нас до сих пор сидит одна женщина, мы не можем вытащить ее, это Зеленская Наташа, активистка, известная активистка, ее даже многие знали из российских, Организации общественных, потому что она активно участвовала во встречах, которые проходили еще до войны, во многих мероприятиях. Да вообще же все было классно, пока не случилась вот эта беда. Что еще сказать? Люди, лишенные заместительной терапии, попали просто в страшную ситуацию. К примеру, кому-то пришлось вытаскивать, искать уличные наркотики, чтобы хоть как-то сохранить, не болеть, пойти в криминал. Другие попали под раздачу от своих же, то есть, как говорится, в семье, не без народа. Тех, кого выгнали из программы раньше, либо озлобленные люди, либо просто люди, симпатизирующие новым властям получили каким-то образом списки и знают, кто из пациентов, на Запад и так далее, и начинали либо выхватывать этих людей, либо отнимать у них, в лучшем случае отнимать у них лекарства, если знаешь, что оно есть. В худшем случае просто сдавать их ополченцам и военизированным подразделениям. Полно таких историй. И тем не менее, я хочу отметить сразу же достижение, большая заслуга нашего воссообщества, той же волны того же Международного Альянса, что с первого дня, вот это вот, с февральских событий, сразу же была предложена эвакуация людей, которые находятся на программах, либо которые просто хотят выехать. Люди, я имею в виду не только на сайтах вот, заместительной терапии, а вообще, которые принадлежат ключевым группам, выехать. Для них отдельно были организованы транспорт, автобусы, помощь на первое время. Этих людей вывозили на другие более свободные территории. Были организованы группы, которые волонтеров, из числа тех же людей, живущих в наркозависимости. Был составлен центр, который координировал участие всех региональных представителей, которые встречали этих людей на вокзалах, размещали их, решали вопрос с жильем первое время, чтобы люди могли определиться. Если следовали дальше, значит, сопровождали их до поезда или до автобуса, чтобы те могли ехать дальше, за границу. Много уехало в Польшу, Чехию и туда дальше, в Германию. И даже там их не оставили, ни в Польше, ни в Чехию. То есть работает очень сильно, активно работает сервис, что люди просто достаточно позвонить на горячую линию, либо обратиться в ту же волну, как находясь, что во Львове, что по дороге во Львов, что в Краматорске, это до сих пор еще в Донецкой области, узнать, каково будет в Германии, каково будет в Эстонии, каково будет там на, на безопасных территориях с программой. Люди уже знают, что они приедут, что их поставят на курс, что им выдадут лекарства, и они не останутся без терапии. Это было очень важно. Я считаю, это очень важный момент. Людей не оставить без жизненно важного препарата. Я еще хочу поставить, если есть время, такой момент. У нас, кроме легальных сайтов заместительной терапии, сервисов, да, которые предоставляли терапию метадоновую, бупринофиновую, законодательство разрешает легальные и приватные клиники. Так вот, смотрите, чтобы узнали объемы приблизительные, количественные людей, которые получали заместительную терапию в одном только Киеве. Более 70 приватных клиник, которые в день имели оборот в среднем до 400 пациентов. И им просто выписывался за деньги рецепт. И эти люди на протяжении 2-3 лет э, получали рецепт и могли отоваривать в аптеке, сразу получать метадон или мупринорфин, э, Если там могли, получали тот же Санат, Димитров успокаивающие всевозможные психоактивные вещества, которые, хоть они и смотрелись как легально выписанные докторами, но это только подорвало имидж самой заместительной терапии, потому что это ничего общего уже не имело заместительной терапии. Это, как говорится, люди воспользовались коммерсантами, вот эти коммерческие, мы их называем здесь наливайки, которые просто всем подряд устроили такой доступ, и таких людей по Киеву было только более 20 тысяч. И вот представьте, если еще с законными государственными клиниками пациента как-то старались удержать дозу, выдавать, продолжать выдавать, главное это беспрерывность лечения, это самое главное В заместительной терапия это беспрерывность получать лекарства, если как-то еще могли удержать этот процесс подконтрольным, да, и чтобы это не коснулось какого-то негатива. Потому что завод Харьковский был разбомблен, по-моему, разрушен, остановил свою деятельность, который, главный завод, который производил фирм и метадон на всю Украину, остался Одесский. То есть разрушены были все логистические схемы, инфраструктура, доставок и очень много было волнений по поводу того, что надо как-то растягивать, держать лекарства, держать ресурсы, запасы, чтобы люди не остались в один день без ничего. Так вот представьте, с нелегальных, я сказал, наливая, тысячи людей в миг остаются без ничего. И пошло массовое паломничество, чтобы встать на программу на государственный сайт то есть, а там-то другая система. Там не получится прийти и сказать, вот, тысяча гривен, вы дайте мериться. Нет, тут надо все по закону, чтобы был уринотест, подтверждающий, что человек употребление должно быть заключение, должно быть медицинское, должно быть конкретно предоставлено ряд справок медицинских, чтобы не пришли все желающие, кто хочет, просто кайфа ради получать препарат. А многие же это дело стали злоупотреблять. Об этом можно не молчать. Люди устраивались в эти наливайки сразу, то одной мало, в другую ехали, там добирали, потом ехали, становились на учет третью. И так по 3-4 наливайки получали рецепты, покупали, потом начинали банчить. И это было вот таким вот нашим, как говорится, злом которая обернулась в результате, когда вот начались боевые действия, бумерангом отразилась на людях, но не все такие, в основном люди просто, которые хотели просто имели возможность, скажем так, за деньги получать более комфортные условия лечения, почему бы нет, они получали, но раз наша как выяснило место и вот такое вот коммерческое вот такое барыжье сообщество, которое пользуясь ситуации спроса на наркотики, стало наживаться на людях, живущих с на наркозависимостью. Так вот я что хочу сказать. И даже несмотря на то, что эти люди никогда не стояли на учете в государственных программах с помощью нашего сообщества, благодаря нашим руководителям, было достигнуто соглашение с Центральным Центром Службы Здоровья, Общественного Здоровья, с сайтами социотерапии, с другими лечебными учреждениями. Что, несмотря на то, что люди получали препараты в платных клиниках и остались без ничего, чтобы и им по возможности помогать, и люди хотя бы выстояв очередь на 300-500 человек, могли как минимум получать хотя бы 100... 150 миллиграмм, если переводить метадона на руки, чтобы можно было как-то 2-3 дня продержаться. Либо это чтобы этого лекарства хватило, чтобы за пару дней доехать до того города, где были вакантные места и люди могли стать на легальную программу и получать свое лечение дальше. Началась сильная миграция, как я говорил, среди Наших людей, с нашего факультета, наркозависимых, которые выехали из страны, но еще больше осталось. И сегодня, знаете, сейчас, сегодня самая актуальная тема. Многие пошли с оружием в тероборону, Кто-то пошел вообще напередок. Просто не сказал в военкомате, что он пациент заместительной терапии. Настолько было желание воевать. Вообще, я считаю, это, фен, это феноменальное такое то вот произошло нечто, что этот феномен именно среди наркоманов, среди зависимых людей, меня, например, очень по-доброму удивило вот такое чувство истинного патриотизма. Это не пафос, это действительно так. Потому что мы сегодня живем под бомбежками, мы живем под сетеренами. И это многое, то что вчера казалось пафосом и таким, знаешь, как бы. К месту сказано, люди жили слоганами, там, этим, разными лозунгами. Сегодня это стало настолько близко к сердцу, что просто с простыми словами тяжело это все высказать. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, если есть.
0: Да, я хотел бы уточнить, вот вы уже начали говорить об этом. Нынешняя военная агрессия, какие она дополнительные риски производит на людей, употребляющих наркотики, людей, живущих с наркозависимостью. Понятно, что это, там, условно, ракеты, летящие на головы и так далее. Но это касается всех, и понятно, что это основной такой большой риск, который сейчас лежит на людях по всей Украине. Но я хотел бы уточнить, вот, именно про людей, употребляющих наркотики. Вы уже сказали про, там, возможно, разбомбленный завод, который, там, Препараты для заместительной терапии делал. Может быть, еще какие-то вот цепочки, поставок нарушены. Возможно, может, больше срывов начало случаться у тех, кто был уже в ремиссии в какой-то. Может, еще какие-то дополнительные риски появились, поскольку это довольно тяжелая ситуация. Безусловно,
1: всегда вот такие вот экстренные, такие, знаете, ситуации которые форс-мажорные ситуации, когда вот разные катастрофы и так далее, когда случается вот такая беда, как война или что-то очень страшное, потрясение. Естественно, это не только у зависимых, у многих психика работает по-другому. Очень много людей, не поверите, даже на пятые, седьмые сутки обстиненции на комарах могли пройти по 15-20 километров, чтобы получить лекарство. С больными ногами, с язвами находились себе силы. Другие, наоборот, могли переболеть в течение недели. Просто вот на одной злости могли переболеть. Вообще война, очень многие, какие-то нераскрытые возможности. Почему я говорю, что этот феномен еще подлежит раскрытию. Можно, например, сейчас параллель провести с Вьетнамской войной, когда возвращались героинозависимые солдаты американские. И еще Зинберг отметил в своих трудах. Это тоже феномен, когда, казалось бы, человек, употребляющий несколько месяцев героин, возвращался, был героинозависимым, возвращался в социум, он буквально за месяц-два приходил в себя и даже не испытывал того, что испытывали в обычных других условиях люди, принимающие наркотики в других условиях. Понимаете? Если, Если вы об этом, конечно, спрашиваете. Но... Я бы вам сейчас сказал, что больше сейчас надо обращать внимание, что наркозависимые люди, потребляющие наркотики, сегодня настолько слились воедино с общим населением, настолько участвуют в волонтерских движениях, помогают. Кто-то плетет сетки на сайте, просто получили, понимаете, на маскировочные сетки. Кто-то придет, кто-то просто грузит помощь, собирают там, по городу, если есть права, начинать на своих машинах развозить, доставлять. В общем, какой-то небывалый подъем, какой-то, знаете, вот такой объединительный дух проник во всех. Я же говорю, что это не папа, а это действительно так оно и есть. У нас много достойных общественных организаций. В одном Киеве у нас NA, Drop-in Center, Convictus, это самые крутые организации на сегодня. Волна объединения всеукраинская, да. в ДНП свои организации, там, в Сумах, в Одессе, в каждом городе есть сообщество. Очень мощно Есть 24 региона Украины, и везде есть региональный представитель со своими неоценциативными группами, которые реально что-то делают, и результаты своей работы просто высвечивают в Фейсбуке или где-то на открытых на страничках в соцсетях, чтобы люди могли вживую видеть, хотя бы визуально могли оценить, что происходит действительно движение движение в лучшую сторону. Не просто какая-то показуха, вот картинка стоит там, дядя с, какой-то там, с каким-то плакатиком, я против того или нет, вы я...". Нет. Реально сделанные людьми. Реально. Сегодня, смотрите, мой пример. Я много лет не выходил из дома. Сегодня европейская сеть снижения людей, употребляющих наркотики, если оказывать помощь нам, вот, гражданам Украины, которые сегодня в крутящих условиях, да, тяжело. Мне помогли с покупкой коляски. У меня появилась возможность за впервые за много лет выехать на улицу, и у меня есть коляска, это чудо. Другим людям помогли с операцией, то есть адресно помогают. Всем пришло по 200 долларов. Разносятся пайки продуктовые, и это все люди, которые вчера еще их набили за то, что они наркоманы, за то, что они не такие, как все. А сегодня эти люди самоорганизуются как никогда. Если сегодня даже в том же телеге, в Телеграме, есть каналы, где люди и ищут как выйти из скрытного положения, потому что, ну как же из-за войны столько осталось людей без ничего, без лекарств, без каких-то препаратов, которые могут хотя бы слегка облегчить ломку, да, или снять кумарное состояние. Люди сами организовались. Там по 500, по 300 человек обмениваются. Просто незнакомые люди делятся между собой. Могут отправить новый почту или просто встретиться если в одном городе и просто без денег передать друг другу, помочь. Вот так я не знаю, откуда-то взялась вот эта наркоманская солидарность. Серьезно, я
0: ты уже много рассказал о некоммерческом секторе, о том, как они работают. И Я хотел бы поподробнее уточнить, как перестроилась их работа вот в условиях там активных боевых действий. Многие ли сейчас переключились там на поддержку фронта условно или там перешли в Тероборону? вот такие? Однозначно,
1: однозначно, однозначно. Многих людей, которых просто проучили. Те же теробороновцы пришли, позакрывали двери, развели тут, как говорится. То есть, хотя, казалось бы, подход должен быть не такой, что под одну гребенку. Но, тем не менее, война тут радикальна. Все надо решать быстро и по-быстрому. Людей заставили, они взяли лицензии, у кого не было лицензии. Другие стали вести отчетную документацию, как полагается. Третьи просто стали помогать и хорошо помогать не только своей целевой группе, своей аудитории, но и часть дохода отпускать на армию. Это да, эти факты имеют место быть. Что сказать? Много бизнесменов у нас жертвуют на армию. Вообще я скажу так, ребята, у нас сейчас вот настолько вот, несмотря на то, что мы понимаем, мы вот признаем, да, вот что Это все власти делают. что Это все непростой народ, как привыкли говорить. Но, тем не менее, очень сильно россияне нас разозлили. Вы уж, как говорится, мне простите эти откровения. У меня родня сейчас живет в Кирове. Все, отец 90 лет, сестра, племянники, родные люди, братья. Мы не общаемся. Мы не общаемся. Вы даже не представляете, что вы натворили. Я говорю вы, потому что вы это допустили. Мне очень тяжело сегодня сдерживать себя, общаясь с каждым россиянином, не в обиду скажу. На форуме часто приходится успокаивать кого-то, мы стараемся не банить. Кого-то стараемся объяснять, что пропускайте мимо ушей. Потому что, ну, люди, кто-то потерял уже близких. Кто-то еще что-то. Старайтесь не то, чтобы понять, старайтесь как-то не обращать внимания. Временно не заходите на эту площадку, если вы знаете, что тут вас могут, как говорится, вам плюнуть. Потому что у народа кипит. Есть, например, такие, мы не политики, мы вообще, вы что, мы же должны помогать друг другу. Мы наркоманы, мы же создали свое сообщество. Это наркофорум в конце концов. Причем здесь на какой мове говорит? Причем здесь это? Нет, это война, это крайность. Какая бы ни была площадка, война это то место. Даже вот наш с вами подкаст, он должен использоваться для того, чтобы какой-то может даже мизерный, но возможность сделать то чтобы остановить весь этот ужас, который сегодня творится. Да, у вас подкаст абсолютно не политический это. Да, у нас форум, наша деятельность абсолютно не политическая. Но мы не можем об этом не говорить, потому что пришло время, когда нам надо пропетлять между строй, не получится, ребята. Любую площадку, любую, любой канал, любую коммуникацию надо использовать, где не петлять между строй, а страницы, там что-то анализировать. Нет, надо использовать, надо конкретно определиться с позицией. На какой ты стороне? На стороне добра или зла. Поэтому я говорю, что это сегодня кипит. Это сегодня многим очень ударило по жизни, по судьбам. И то, что вы сегодня решили поговорить именно на эту тему, это здорово. Может быть, это будет шагом к примирению, хотя этих вопросов нету, но тем не менее, поверьте, я не сказал и десятой часть того, что хотел бы вам сказать, ребят. Ну, вообще, конечно, это здорово, что вам не все равно, что вы интересуетесь. Спасибо.
0: Ну, в принципе, я думаю, я все спросил, что хотел. Если вам есть что добавить, можете рассказать об этом. Если нет, то, я думаю, можем заканчивать, потому что мы давно на многом поговорили. И довольно все раскрыл, по-моему, все, все темы, которые хотели.
1: Ну, тогда я что хочу вам передать, ребят? Не молчите. Не молчите. Где можете? Поверьте, если лишний раз получить поебал от мусора, либо там быть где-то задетым, скрутить и так далее. Скрутят руки там, на сутки на другие. Это не самое страшное. Это не самое страшное. Сегодня, тем более наша жизнь, тех, кто потреблял наркотики, всегда ходили по краю. Как говорится, хули той жизни. Так сегодня надо уже просто сделать выбор, четкий выбор для себя и понять, что войну надо остановить, прекращать войну. Нам по-любому жить вместе, жить рядом. Нам по-любому вылазить вместе из этого говна. Как из того, что мы называем когда употребляем, так и вообще по жизни. Вообще, я вас всех очень обнимаю. Спасибо тебе, лично, Андрей. Привет всем, кто нас слушал. Привет всем и доброго неба России! Доброго неба, Украине!
0: Слава Украине! Героям слава. Спасибо, что поучаствовал. Это было очень важно. Думаю, можно прощаться. Спасибо за участие. Всем пока. Нет войны. И поддерживаю. Да, не молчите. Нет войны! Нет войны! Нет войны! Нет войны!